0: Você foi criando sua carteira ao longo do tempo, você veio de outros segmentos e eu percebo que você não tem uma dor tão grande em, se, em desligar os clientes que não estão conectados com o seu público-alvo de hoje. Mas, querendo ou não, nós estamos falando de perder faturamento, perder clientes. Como que você trabalhou essa questão na sua cabeça e da sua equipe
1: para poder fazer essa desconexão dos clientes? Antigos, vamos dizer assim. Então, basicamente é você criar na outra ponta essa entrada de cliente. Olá, pessoal.
0: Eu sou Everton Rocha. E hoje eu fui convidado aqui para entrevistar o Anderson Hernandes para essa série Insights. Hoje o vídeo tem uma característica um pouco diferente. Tem uma galerinha aqui atrás da gente aqui, né, Anderson? E aí, pessoal? Yeah!
1: com a nossa turma de mentorandos aqui e estamos finalizando o segundo dia de mentoria e aí convidei para participar da gente, com a gente aqui na nossa entrevista.
0: Obrigado, é, eu queria abordar um tema que ele é bastante comum a nós dois aí, que é a segmentação de mercado na área contábil. E a primeira pergunta que eu já tenho para dizer para você, para fazer para você é, não é muito comum os contadores, eles não têm essa, essa experiência de segmentação. Sim. Se
1: você pudesse definir o que seria Segmentar o mercado? Então, basicamente, você segmentar o mercado é você criar soluções para um público específico. Então, o conceito de segmentação te leva você, de fato, a entender o que é que você pode entregar para esse público e criar uma conexão, uma comunicação assertiva com esse público. A gente que conhece
0: você de longa data aí, a gente percebe que houve uma transformação no seu escritório contábil, que você atendia clientes de bairro. Como é que foi para você fazer essa virada e segmentar o seu escritório?
1: Então, lá atrás, nós fizemos várias viradas, né? Então, inclusive foi tema que nós tivemos aqui nessa série Insights, né? Lá atrás, primeiramente, nós fizemos uma virada quando nós saímos do bairro e viemos para o centro aqui da cidade. E lá nós começamos já a fazer um processo de segmentação, mas um processo de segmentação diferente do que nós temos hoje, né? porque hoje nós trabalhamos de uma forma mais fechada, nós trabalhamos com nichos de mercado, que seria basicamente você pensar num público aberto, então imaginar, por exemplo, quando você faz ali a venda do serviço contábil para um público de comerciantes, empresas do Simples Nacional e que tenham funcionários, você tem uma segmentação. Agora, quando você, por exemplo, tem um público é, que seria comerciantes, é, que não tem é, funcionário e empresa do símbolo nacional, aí você tem uma segmentação um pouco menor. Ou se você, por exemplo, falar, não, eu vou trabalhar com comerciantes que sejam microempreendedores individuais, você tem uma segmentação menor. No nosso caso, a gente tem hoje nichos de mercado. Então, basicamente, é você estratificar o seu mercado em em linhas menores e, consequentemente, você atender esses públicos. Então, hoje, a gente atende, dentro do nosso portfólio de clientes, é, a segmentação, a segmentação, a segmentação. Então, eu pego, por exemplo, um mercado, que o nosso mercado-alvo são mercados digitais, aí eu pego, por exemplo, o cara que faz é, sistemas de informática, mas não voltados para todo o mercado. Ele só atende, por exemplo, ali o app Google ou que no caso seria o Android. Então ele desenvolve, por exemplo, apps para celular. Então eu atendo esse público com uma solução específica.
0: Ou seja, então o que você está me dizendo é que você criou nichos e
1: depois você criou subnichos, micronichos. Isso, exatamente. É. Então você parte, por exemplo, de um processo onde você segmenta, então, se você faz uma segmentação geográfica, uma segmentação por tributação, então você abre um segmento de mercado. Aí você vai para o nicho de mercado quando, por exemplo, você não atende somente o um médico, mas você atende, por exemplo, o um médico PJ, que vai, por exemplo, é, que está em início de carreira. Então esse cara não tem uma clínica médica. Sim. É diferente você atender uma clínica médica, ele vai ter outras necessidades de prestação de serviço. Sim, as dores dele chegam até a ser um pouco maiores do que um PJ. Mais complexas ah. e tal. Então, quando você fala de um nicho, é justamente isso, você atende aquele público dentro da segmentação. No nosso caso, a gente atende micro nichos porque eu atendo não somente o cara que desenvolve o sistema, mas eu atendo especificamente o cara que desenvolve o sistema para o Android. A gente identificou algumas necessidades específicas que ele tem e faz uma comunicação ali para poder, então, é, ter mais assertividade. O que nós temos dentro da segmentação é que a gente acaba abrindo mão de outros nichos, né, de outras possibilidades, mas também a gente cria uma conexão muito mais efetiva com aquelas possibilidades escolhidas.
0: Você puxou um gancho aí que legal, que eu sempre quando eu converso com outros amigos, outros colegas contadores, eles vêm de forma pejorativa a gente segmentar e falar, ah, então quer dizer que você não conhece tudo? Ou, nossa, você só faz isso? Como que você vê essa questão?
1: Então, na verdade, é um engano, né? Porque não significa que nós não atendemos outras empresas de outros segmentos. A diferença é que o nosso foco não está nesses segmentos. Então, por exemplo, você pode pegar um comércio e pode atender o comércio, mas você não é uma empresa que se especializou especificamente ali no, né, no comércio porque você não tem ali aquilo como segmentação de mercado. O que acontece é que essa forma De ver mais pejorativa, talvez tenha mais relação com o fato de você abrir mão de outros mercados. Mas hoje a especialização ela acontece em outros segmentos também, né? Se você pegar, por exemplo, o segmento médico, a segmentação é essencial, porque, por exemplo, se você vai passar com um médico generalista, no caso ali, um clínico geral, ele vai até um certo ponto, chegar a determinado ponto, ele vai passar para um especialista, e dentro da especialização tem o um especialista do um especialista, né? Que é o cara, por exemplo, que ele não é somente, por exemplo, especializado ali, é, talvez ali no estômago, né? Então, no caso, no sistema digestivo, mas ele é cirurgião do sistema digestivo, por exemplo. Então, são especializações que vão surgindo e que são necessárias para poder ter uma entrega de qualidade no serviço médico. A contabilidade não é diferente. Então, nós temos hoje segmentos que eles precisam de profissionais que conhecem esse segmento. O que acontece é que quando o cliente entra em contato com a Tactus ele já percebe, dentro daquele segmento que nós nos propusemos a trabalhar, que de fato a gente domina o segmento. E isso gera essa interação que a gente quer.
0: A gente tem percebido também que na Tactus vocês dominam aí a área do mercado digital. Isso tem alguma relação direta com o fato de você também ser um, um produtor de conteúdo digital?
1: ou você, Por que, que vocês escolheram esse mercado especificamente? Então, nós escolhemos porque lá no começo desse processo eu notei que essas empresas elas não estavam sendo bem atendidas. Como eu, era, eu já era um produtor digital, ou seja, o produtor digital é quem vende hoje produtos pela internet em formas de cursos. Né? Então, basicamente, são serviços que são disponibilizados é, de forma online. Então, hoje, por exemplo, temos meus cursos online, tem e-books, tem uma série de materiais que vocês já conhecem muito bem. Então, o que, que nós fazíamos? É, nós participávamos dos grupos, então eu acompanhava esse universo, porque eu também estava aprendendo como fazer o processo de divulgação e tal, e começavam a surgir algumas questões relativas ali à parte tributária, abertura de empresa, só que eu já tinha, já tinha preparado a minha empresa para isso. Aí eu falei, Pô, se essas empresas aí, esses caras estão precisando regularizar a situação deles, então por que eu não posso ajudar eles? Aí eu comecei a responder algumas dúvidas para esses públicos dentro dos grupos que nós participávamos. E aí, consequentemente, depois nós fomos para o YouTube, fomos para o blog, fomos para outros materiais, fomos para os eventos empresariais, fomos para palestras, fomos para onde nós estamos hoje, que nós estamos aí... É, trabalhando com conteúdos em todos os lugares que esse público
0: está hoje. Então você se valeu da sua experiência como produtor e viu que pô, as pessoas não sabiam lidar com essa contabilidade isso. muito específica e aí você partiu para cima desse público.
1: É, e isso é uma questão que eu vejo que é fundamental, né? que é essa capacidade de você efetivamente entender como o público pensa. E só você estando junto com eles, não necessariamente você precisaria fazer o que eles fazem, você não precisa ser um médico para entender Sim. como é que o médico pensa, mas só estando junto com eles de fato é que você vai conseguir criar esse processo. Então, foi uma coisa que eu se fiz valer, mas em outros mercados que nós também começamos a segmentar e depois até ter nichos de mercado, é, são mercados também que nós é, estudamos esses mercados sem precisamente trabalhar com eles. Por exemplo, eu não tenho um e-commerce, mas nós especializamos para atender o e-commerce por porque nós percebemos que a nossa solução poderia ser adaptada para o e-commerce e por aí vai. Entendi. Mas como é que você faz para
0: mensurar até onde vai esse mercado? Porque, por exemplo, você era produtor lá, beleza, você identificou a sua, a sua dificuldade e que provavelmente seria a dificuldade de diversos outros profissionais, mas como me disse, pô... Tem público mesmo para que você pudesse virar a chave do seu escritório para esse segmento? Então é o seguinte,
1: o marketing não é uma ciência exata, então você sempre tem que fazer validações. Então, obviamente, os trabalhos que nós fazemos, eles foram validados dentro dos mercados. Depois que nós validamos e vemos que tem ali um início de demanda e tudo mais, a gente precisa avaliar qual é o tamanho dessa demanda. né? Como é que essa dor ela vai perdurar? Como é que esse público realmente vai entender que ter um serviço especializado realmente faz sentido para ele? Porque pode simplesmente falar, mas eu não quero, né? Sim. Hum, não faz sentido. Então, depois de a gente avaliar isso, nós vamos avaliar como que esse mercado está performando. Então hoje, por exemplo, a gente acompanha os influenciadores, nós estamos nos eventos que esses caras estão, então nós estamos o tempo todo junto com eles estudando o mercado para poder entender claramente como é que está o crescimento desse mercado. Então, por exemplo, alguns mercados que nós começamos a participar de eventos que começou com 400 pessoas e os últimos eventos tinha mais de 5 mil pessoas. Então, ou seja, é um mercado onde está numa crescente. Claro. E aí nós fomos olhando os números o tempo todo para avaliar né, como é que esse mercado vai continuar performando nos próximos anos. É um trabalho que, de certa forma, envolve uma certa estatística que nós fazemos, que é analisar os trends do mercado. Né?
0: Entendi. E você domina muito essa questão do marketing contábil e você sempre fala em gerar autoridade. Como é que você tem feito para gerar essa autoridade dentro do mercado digital? Então,
1: basicamente a geração de autoridade, ela vem com a produção de conteúdos. Então você tem que, de fato, produzir conteúdos que façam sentido para aquele público, conteúdos que sejam conectados com o que efetivamente ele procura, conteúdos que realmente agreguem valor para ele, então, como a gente faz esse estudo todo, é, nós conseguimos ter várias ideias e conteúdos e depois até mesmo com os nossos próprios clientes, na área comercial, a demanda que a gente tem, as perguntas que surgem, tudo gera um conteúdo para nós. E aí depois nós temos que criar um processo de conexão, né? Você pode, por exemplo, ter um conteúdo bacana, mas você, não necessariamente vai se gerar autoridade porque às vezes você desconecta com o público, né? Então, por exemplo... É, se eu fosse gravar um conteúdo é, de uma forma mais informal para um advogado, para um, uma, uma atividade onde o formalismo ele é mais preponderante, então, consequentemente, eu desconectaria muito facilmente se eu fosse gravar de forma informal. Para o meu público, eu posso gravar um conteúdo até de bermuda, já gravei conteúdo na praia, eles não... porque eles têm essa pegada de serem nômades, caras que viajam pelo mundo, entendeu? Então. Eles não eu fiz... se sentem desconfortáveis não com a se sua imagem mais relax. Uma palestra, por exemplo, que eu fiz em outubro do ano passado, foi uma palestra que eu fiz em Bermuda, entendeu? Então, ou seja, por quê? Porque era um evento de viagem. Então já tinha já todo o briefing, de uma certa forma, o fato de eu estar lá sendo um profissional contábil, estando lá de Bermuda lá, já cria um processo inverso que seria o que eles poderiam pensar do que é um profissional contábil, né? Sim. Então, é bem isso aí. Então, de fato, isso acaba ajudando bastante.
0: A gente sabe que você trabalha bastante conteúdo digital, mas para os nossos colegas aí que acompanham o vídeo que a gente está gravando, às vezes não estão performando tanto ainda essa questão de conteúdo digitais. Você indica que eles façam parcerias com associações ou órgãos de classe para que eles possam entender realmente as necessidades dos segmentos específicos e trabalhar um conteúdo?
1: Boa pergunta, olha só. É... Ainda que nós tenhamos uma preponderância é, de visibilidade no digital, até porque é mais fácil do profissional contábil, que acompanha é o meu trabalho, ser impactado pelo digital, como um vídeo como esse, mas o que muita gente não sabe é que a gente faz muita coisa no offline. E essas coisas no offline se refletem em parcerias. Então hoje, por exemplo, a gente faz identificação de influenciadores, nós identificamos com esses influenciadores o que é que efetivamente eles precisam, e o que efetivamente nós podemos oferecer para eles. Então nós fazemos palestras, nós fazemos consultorias, participamos de grupos de mastermind, é, participamos de, de, de processos é, de curso onde conseguimos um espaço. Inclusive você mesmo também faz um trabalho como esse e dá muito resultado, né? Sim, com certeza. Então eu vejo que o melhor resultado que nós temos hoje é se você conseguir unir as duas coisas, o digital e o offline. E aí você fazer com que uma, uma coisa possa... É, aumentar a força da outra, ou seja, possa potencializar a outra. Então, por exemplo, eu uso o digital para potencializar o offline e uso o offline para potencializar o nosso digital.
0: A gente sabe que todo empresário contábil quer que o seu escritório cresça vertiginosamente, quer alcançar o tão sonho americano, vamos dizer assim, né? ganhar muito dinheiro. É, você defende que a segmentação nichar os mercados faz a escalada do seu negócio contábil ser mais rápida?
1: Então, não é que ela faz a escalada ser mais rápida, mas ela melhora o seu resultado de conversão. É, talvez, se você fechar muito o seu segmento, você, por exemplo, vai ter uma dificuldade um pouco maior, por exemplo, de você conseguir escalar no primeiro momento, mas depois que você afina a sua máquina de vendas você tem resultado mais efetivo. A gente consegue, através da segmentação, ser mais assertivo na comunicação de marketing e ter um custo de aquisição de cliente menor. Obviamente, para a gente poder conseguir escalar, nós temos que apostar em diferentes segmentos. Então, o que nós procuramos... É, hoje apostar, são segmentos correlacionados entre eles para poder facilitar esse processo. Uhum. Mas mesmo assim, é, é necessário por exemplo, que esses segmentos, é, apesar de serem correlacionados, esses segmentos eles estejam por exemplo ali é, é, conectados, mas tenham uma comunicação efetiva e separada.
0: aí é, a gente também percebe que é óbvio que quando a gente está em grandes capitais, segmentar também fica mais fácil, mas para aquele... Contador que tá numa cidadezinha pequena também, segmentar por localização, ok, mas por
1: ramo de atividade já fica mais complexo, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha, você pode imaginar que, que vai te, te prejudicar sobre o ponto de vista de crescimento, mas isso não necessariamente se reflete se você considerar, por exemplo, que você pode fazer uma comunicação efetiva para uma segmentação dentro da sua região, mas a sua região ela vai reconhecer, por exemplo, que você atende as dores que ele tem. Então, exemplificamente, você pode pensar assim, ah, eu vou estar numa cidade, por exemplo, de, sei lá, 200 mil habitantes, e aí, de repente, eu vou fazer um trabalho específico para as empresas de comércio, ou de um comércio específico. Você pode fazer, você não vai ter um público muito gigantesco, não vai. Mas para aquele público, você vai ter uma comunicação efetiva. E essa comunicação efetiva pode ser um grande diferencial. O que você não pode é se limitar somente a esse público. Então você precisa ter essas possibilidades de atender diferentes públicos para que você possa então até validar o que vai dar mais resultado. Basicamente a gente faz uma análise do tamanho do, do mercado e baseado no tamanho do mercado nós definimos se vale a pena você realmente ir apostando naquela segmentação. Às vezes o mercado não é tão significativo. E aí você talvez possa abrir um pouco mais. E outra coisa que você pode pensar também é que hoje com o uso do digital você não precisa se reter somente a uma uma parte geográfica muito pequena, você pode ampliar um pouco mais isso, que as empresas elas estão dispostas a serem atendidos por empresas que estão mais distantes pelo fato de ser segmentado. O exemplo prático eu tenho de um aluno meu que ele segmentou para atender sorveterias da marca Chiquinho Sorvetes. Então, ou seja, ele atende fora do estado dele porque ele se segmentou dentro dessa atividade. E aí o cara, por exemplo, que tem uma necessidade específica, uma dor específica que ele conhece muito bem, até porque ele é franqueado, ele se conecta com ele, mesmo estando fora do estado, ele criou tecnologia lá que permite atender e atende. Uma estratégia também que eu vejo que você
0: trabalha bastante para quebrar essa essa questão é a utilização da sede é, social, sede de, virtual, sede é. virtual dentro da Tactus, né? como que funciona
1: isso? Então, a sede virtual, nós temos uma autorização específica da prefeitura, nós temos essa autorização primeiro pelo fato de ser sede própria e segundo que a prefeitura permite no nosso caso. E isso ajuda, por exemplo, a gente oferecer soluções para empresas que não têm aonde colocar a sua empresa. Então, eu tenho hoje muitos empreendedores digitais que eles não têm um local físico, eles não querem alugar uma sala, eles viajam, às vezes, pelo mundo, pelo Brasil, e passam o trabalho da onde eles quiserem e eles usam a nossa sede virtual. Isso é um diferencial que nós oferecemos no mercado.
0: questão de segurança, de repente, também, né? Que o youtuber
1: geralmente... Sim, também uma... questão de segurança, o fato, por exemplo, de o endereço dele não ficar aberto. Então, são fatores, por exemplo... Que... Isso ajuda também a barreira da localidade, né? Isso ajuda, por exemplo, numa barreira de saída desse cliente também. Ajuda como diferencial também na entrada. Então, se ele, por exemplo, for sair daqui e uma regra de saída, ele vai ter que tirar a empresa dele. Então, isso é um fator, por exemplo, também que é contado. É, positivamente dentro do nosso processo de retenção, né?
0: Entendi. Uma dificuldade que eu tenho lá e que eu queria saber é, um pouco melhor como que você trabalhou isso é você foi criando sua carteira ao longo do tempo, você veio de outros segmentos e eu percebo que você não tem uma dor tão grande em, se, em desligar os clientes que não estão conectados com o seu público alvo de hoje, mas... Querendo ou não, nós estamos falando de perder faturamento, perder clientes, como que você trabalhou essa questão na sua cabeça e da sua equipe
1: para poder fazer essa desconexão dos clientes antigos, vamos dizer assim? Então, basicamente é você criar na outra ponta essa entrada de cliente. Se você não trouxer esse fluxo de entrada, você vai se apegar muito ao fato do fator da perda. Não significa que não dói para a gente perder e abrir mão de um cliente, porque a dor da perda é maior do que o prazer de ganhar, então não importa se eu conseguir conquistar 20 clientes aqui, se eu perdi um cliente aqui, eu olho para aquele cliente lá e saber por que, que eu perdi. Ocorre que pelo fato de eu conseguir criar um fluxo de entrada, eu não fico preso a um cliente que está desconectado com a nossa empresa, que não tem fit com a nossa solução, que de repente não é rentável ou que de repente ele não está dentro do segmento que realmente nos interessa. Então a gente consegue até muitas vezes impedir esse cara de entrar, ou se perceber que ele entrou e não está nessas condições, a gente pode também abrir mão dele. Por quê? Porque a gente traz esse fluxo de clientes. Então o essencial é você trazer o fluxo de clientes e pensar claramente, além do fato da retenção do cliente, você pensar na saúde do negócio. Se esse cliente aqui, ele não se a nossa solução não for bacana para ele, de repente pode não ser bacana para ele a gente fala para ele com uma, uma boa até que ele pode procurar uma outra empresa que melhor atende e se ele também não for bacana para a gente então a gente resolve dessa forma também eu estou te perguntando isso
0: é, porque a gente até eu particularmente vivi uma uma situação específica antes de montar o escritório contábil que eu tenho hoje eu trabalhei também numa outra empresa de consultoria contábil que ela prestava o serviço dentro da casa do cliente e uhum. quando a gente se tornou sócio do escritório uma das estratégias que, que se tinha com todos os sócios, só éramos em cinco sócios, era assim, que ó, nós vamos pegar dez grandes clientes, somente dez grandes clientes, que vai pagar um, um belo faturamento, que todo mundo vai trabalhar pouco né e todo mundo vai ser feliz. No meio do caminho, até a gente chegar nesses dez clientes, tinha que pegar o que vinha, né, botar para dentro o que tinha. E, e, e depois que a gente começou a atingir esses 10 clientes grandes que era o foco, alguns dos sócios não queriam mais entregar os antigos e falaram, aí o nosso propósito não era só atender os 10 clientes, uma excelência na qualidade, que a equipe ia conseguir entregar com performance e tudo mais, se a gente continuar com todos esses clientes, não vai conseguir entregar.
1: Então é nesse sentido que eu tenho te é. perguntado. Mas acho que o que tem a ver no nosso caso lá atrás, esse processo que nós pivotamos e mudamos ali o nosso fluxo de clientes e o cliente ser atendido é porque nós mudamos o nosso modelo de negócio. Então nós internalizamos dentro da nossa mente como gestores, que por se tratar de um novo modelo de negócio, nós viu chegar um momento em que todos aqueles clientes que não estavam conectados com o modelo atual, eles seriam expurgados da base, então isso estava claro. Então, estrategicamente, já estava sendo feito um processo onde a gente ia fazendo a troca. Então, nós fomos trocando gradativamente aqueles clientes antigos que não estavam alinhados, mas alguns doeram. Pra... Eu perdi contratos bem significativos. E né? esse processo demorou mais ou menos... Mais ou menos tempo? dois anos para poder pivotar todo o processo. 100%. Porque eu tinha que trazer... Eu tinha que trazer um fluxo de clientes que não era nem perto do fluxo que eu tenho hoje, né? Uhum. De novos clientes. E aí, automaticamente, eu levava um tempo para poder me desfazer de um cliente de 20 mil reais, por exemplo, que eu cheguei é, a desfazer, né? É elemante, quando... né? É. Mas aí a gente levou em consideração outros aspectos, né? Que eu ia soltar mais o time, eu ia ter outros resultados operacionais para poder psicologicamente preparar nossa mente para abrir mão daquele cliente, que foi um trabalho inverso do que você citou agora, né? que é, Sim. você citou o cliente grande ao invés do pequeno, Isso. e eu fiz o contrário. Né? É, e o nosso caso especificamente da gente
0: segmentar também lá no escritório, foi muito por conta disso, porque a gente pegou muito clientes grandes nessa empresa anterior, que eles atuavam bastante com bancos e com construção civil. Como eu era sócio lá, eu não assinei nenhum contrato uhum. de não concorrência, mas eu achava que não, fazia, não sentido. fazia sentido, primeiro, nem tentar concorrer com eles, porque eles já dominavam o mercado e não era ético da minha parte. Então, a gente segmentou para um segundo escalão. Então, no <risos> um primeiro momento, enquanto se trabalhava com bancos, a equipe que trabalhava com bancos, eu achei que ou se conectava legal comigo o segundo escalão, corretores de seguros, corretoras de valores, pequenas factores e a equipe que trabalhava com construção civil, que era fazer as construtoras, incorporadoras, se, conecta, se conectava legal com a gente com o segundo escalão, que eram engenheiros, Sim. arquitetos e tudo mais. Então é, foi assim que a gente começou, é, não pensando estrategicamente já em em escala, Sim. mas sem querer deu certo. <risos> mas graças a Deus hoje a gente consegue fazer uma estratégia de marketing que permite né? atuar mais nesse mercado. Para quem está começando agora, você vai, eu vou abrir um escritório de contabilidade hoje. Você já
1: comenta, já recomenda começar segmentado ou não? Não recomendo começar totalmente segmentado, mas também não aceitar todo tipo de cliente. O ideal é você abrir ali o que você vai atender e pensar talvez ali em atender um fluxo de clientes, o auxílio nacional, o prestador de serviço que seja, ou pequenos comércios, até pela questão própria técnica. Mas aí depois você vai encontrando, conforme a sua carteira vai performando, você vai encontrando o que dá mais resultado. É. Aí você pode focar estratégias nesses, nesses nichos. É
0: uma, uma dificuldade que a gente vê também na questão da segmentação é como se... Como se comunicar com cada público, porque a gente não, não conhece ainda muito bem como que cada um é, se, se consome na Sim. internet, tudo para esse mercado digital. Para gente que a gente veio do tradicional e tá tentando a trans, tão, num momento de transformação, isso é muito difícil pra a gente. O que dica que você daria para a gente conseguir é, identificar de melhor forma? É,
1: como se comunicar com essa, essas... Então, essas... Precisa, precisa mergulhar no marketing contábil, né? Sim. Nós passamos praticamente a tarde hoje falando exatamente sobre isso, né? É fácil? Não. Mas é possível? Sim. É. Então, assim, ou você, de fato, mergulha no marketing contábil ou vai ser realmente difícil você conseguir entender esse processo. Mas, basicamente, é você se colocar ali no lugar do cliente uhum. para que você possa, então, realmente... É, chegar a entender o que você pode mais impactar em.
0: Legal, é, eu tinha uma outra questão aqui, deixa eu só me localizar aqui que eu tinha... É, você recebe bastante pessoas que vêm de outros estados e os escritórios geralmente não fazem um marketing digital, estão mais focados no tradicional e para essa questão da segmentação, você acredita que mandar comprar cadastros de entidades e mandar malas vai... diretas, essas coisas funcionam ainda? mesmo então, no tradicional, não mesmo. No, no mesmo. Não tradicional, você mandar, diz, você mandar a mala direta escrita. É, se apresentando, eu, eu vi que você até comentou que você a Tactus ela ainda tem um, você atua muito forte no digital, mas você também ainda Sim. tem as linhas que não são digitais, né? Você tem ainda o a forma
1: tradicional? Então, o que acontece é o seguinte, é, em marketing nada é efetivo, você nunca pode dizer que não vai dar certo, nem pode dizer que vai dar certo aquilo que você vai fazer, porque tudo tem que ser validado, então no passado se aplicava muito, hoje muito menos, o que acontece é que os cadastros eles se desatualizam rapidamente e aí você pode, por exemplo, ter um custo de, de envio muito alto, enquanto você consegue ser mais assertivo e ter um, um menor investimento dentro é, do marketing tradicional, desculpa, do marketing digital. É, mas obviamente você pode testar isso e pode ser uma possibilidade sim de você fazer o material e mandar para o seu cliente. Mas considerando que você vai ter um custo bem mais alto do que você teria no digital. hoje como é que vocês fazem para atrair esses, esses leads, esses contatos na casa? Esses clientes, eles são atraídos basicamente por aquilo que a gente produz pela internet, pela nossa estratégia de distribuição desse conteúdo que nós fazemos, de forma segmentada em várias redes sociais e também... É a própria questão de modificação do público, então hoje eu consigo, por exemplo, multiplicar um público que eu já tenho e aí eu vou abrindo novos públicos e também baseado nas parcerias que nós construímos com influenciadores. É, a gente sabe que existe
0: um estudo aí de das profissões que elas tendem a sucumbir aí por conta da tecnologia e algumas outras profissões que elas tendem a ir muito bem por conta também da, dessa robotização. É, você recomenda que os, quem está começando estudar essas profissões para poder fazer algum trabalho focado para esse público?
1: É, você fala no caso com, de maneira de segmentação? Sim. Sim. Então, tudo que você souber a respeito do seu segmento é informação e informação é poder o que você precisa entender é como é que você vai usar isso de forma estratégica. Se, pode, se você pode usar isso de forma estratégica para produção de conteúdo, se você pode usar de forma a dar dicas para esse público que possa fazer sentido para ele, obviamente isso vai gerar resultados para a sua autoridade, consequentemente vai te dar mais propriedade para fechar com os clientes desse público. Você comentou também que lá no começo, antes
0: de, é, no curso que a gente teve hoje, né, você comentou com a gente, que antes mesmo de ir para o digital, você já fazia um trabalho de autoridade é, fazendo palestras dentro da, do público que você já queria atingir, você pode comentar pra gente como que foi esse
1: começo, como que você fazia? Então, dentro do público é, nós fazemos palestras com o objetivo mesmo de gerar é, autoridade para eles, então, desde a escrita de livros, desde a produção de outros conteúdos, a gente estava focado mesmo em intensificar essa questão das palestras. Então, as palestras, elas abriram várias oportunidades, mas o que acontece é que demanda de você fazer todo um trabalho de conexão, né? Com pessoas que podem contratar essas palestras, que podem abrir essas portas, e é um trabalho que... Ter um envolvimento muito significativo para ter resultado.
0: E nada disso você era remunerado. Você Não. Fazia isso tudo na gratuidade. Aí, aí, porque é o objetivo da exposição. da
1: exposição. Normalmente a gente faz uma palestra com o objetivo de fazer um pitch no final, que é um pitch muito rápido. Às vezes eu tenho uma palestra de meia hora, um pitch de dois minutos. Mas se você souber fazer bem, você consegue ali é, canalizar melhores resultados.
0: Legal, pessoal. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a você a entender um pouco mais sobre segmentação de mercado e eu peço para que você não esqueça de seguir o Anderson nas redes sociais porque ele tem muito conteúdo que agrega para a gente, né? É sempre é um aprendizado muito grande. É isso eu mesmo. agradeço, Man. Valeu. Agradeço a oportunidade e um grande abraço para vocês. É isso aí, foi um prazer até a próxima.